0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Oi, bem-vindos ao podcast da disciplina de macrotendências do nosso MBA em Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes. Eu sou a professora Lorena Borja e no, no podcast de hoje a gente vai falar sobre gerações. Como a perspectiva sobre gerações está impactando o mercado e o que podemos fazer com relação a isso, né? Esse podcast justamente vai complementar a aula sobre tipos de tendências e tipos de influências. Então vamos lá. A Mariana Mello é nossa convidada de hoje, jornalista, diretora criativa da Alma Content e idealizadora do Maturidades, iniciativa independente de conteúdo voltado à cultura de maturidade e do fim do ageísmo. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre esse termo. Eu já vou perguntar para a Mariana o que significa ageísmo. E ela é especialista em gerontologia social pela PUC-SP e está há 18 anos desenvolvendo hubs de conteúdos exclusivos para marcas. Seja bem-vinda, Mari. Uh, eu gostaria de te dar as boas-vindas. Obrigada, obrigada pelo convite, Lorena, é um prazer estar aqui. Vamos lá. Vamos, Mari, antes de tudo, é importante a gente entender por que, que a gente fala de gerações, e mais especificamente sobre longevidade e idosos. Por que, que a gente aborda esse assunto muito mais hoje em dia do que há algum tempo atrás?
1: Bem, Lorena, o primeiro, primeiro dado que a gente tem que considerar nesse aspecto é que o mundo está vivendo mais. Esse é um fenômeno global, sem precedentes. A gente nunca viveu tanto. No Brasil, então, mais ainda, é um assunto completamente novo e urgente. E o fato, esse número em si, já faz com que esse assunto se torne aí uma pauta. Para você ter uma ideia, é, a população mundial com mais de 60 anos, ela vai passar de 841 milhões de pessoas, que é o número que a gente tinha em 2014, para 2 bilhões até 2050, segundo a OMS. No Brasil, dados agora desse último censo mostram que a nossa população acima de 60 anos, ela passou de 11,3% para 14,7% em 10 anos. E para completar um outro número que fecha e a justificativa para esse tema está é tão em voga, é um número do IBGE mostrando que, até 2050, o Brasil vai ter mais de 30% da sua população composta por pessoas acima de 60 anos. Então, respondendo sua pergunta, a gente está vivendo mais, é um número, é um fato, e isso traz para o mundo uma série de questões. Né? A gente pode até falar aqui sobre o porquê de estarmos vivendo mais, é, não vou entrar agora nesse, nesse fato, mas considerando a longevidade, né, um, um fenômeno biopsicossocial, né, um fenômeno que ele não está ligado só ao indivíduo, como o corpo que envelhece ou a mentalidade, mas ele é um, um fato que muda a sociedade, ele muda a forma como a gente está organizado, ele muda as necessidades que vão desde saúde até arquitetura, até políticas públicas, enfim, é um assunto para o mundo. Então, eu acredito que a gente a está gente assistindo aí essa mudança, e principalmente, é, quando a gente passa a viver mais, a gente passa a ter um grupo muito maior e muito complexo de longevidade. Né? Quando a expectativa de vida era ali 60, 70 anos, a gente tinha ali um corte, a pessoa se aposentava aos 50, e de repente tinha ali mais 15, 20 anos de vida no máximo. Falando que hoje a gente tem uma expectativa de sermos centenários, provavelmente nós seremos centenários se a gente fizer os nossos exames direitinho e, e cuidar da cabeça, é, não faz mais sentido você encerrar o assunto nos 65 anos, né? Então a longevidade, os idosos, né? até depois a gente pode falar só sobre esse termo, ele fica um grupo complexo, então se eu vou viver 100 anos, com 50 anos eu tenho mais 50% de vida. Então, o que a gente sabia sobre do que se diz terceira idade, que é até um termo também para ser revisto, não dá conta mais. A gente não pode mais falar nos mesmos termos de um momento de vida a 55 anos e um momento de vida a 95 anos. Então, a gente precisa atualizar, entender que esse assunto ficou grande, complexo e riquíssimo, e eu acho que isso já é um bom caminho para a gente caminhar para uma sociedade que, está atualizada com esse novo dado demográfico, que é global.
0: Nossa, totalmente, Mari. É muito, muito interessante esses dados que você está trazendo, né? porque realmente isso vai reconfigurar todo o mercado de trabalho. A, a gente viu, algum tempo atrás, a reforma da Previdência. né? Esse é um assunto que vem, é, é, é retomado né? na esfera política e na esfera social. Uh, e diante desse cenário, a gente também pode falar um pouco de liderança, né? Um é que tem sido vista a maturidade no mercado corporativo e no mundo do trabalho? Você pode dar uma, um, um cenário, um apanhado desse cenário pra gente? Vamos lá. Eu acho que o
1: universo do trabalho, ele é o que mais está deixando gritante a urgência desse assunto e dessa complexidade, né? Se tinha um mercado que não estava pronto para esse fato, é o mercado de trabalho. Então, assim, de um lado a gente tem é, pessoas é, no auge das suas carreiras, ali com perto dos 50 anos, principalmente mulheres, que é uma data que às vezes vai bater com a, com, com a pele menopausa ou com a menopausa. E do outro, é, quer dizer, então a gente tem pessoas muito maduras é, no auge ali, tanto técnico quanto profissional, é, nessa idade, 50, entre 50 e 60 anos, e do outro lado, a gente tem um aspecto tanto cultural quanto organizacional que encara essas pessoas como pessoas que estão na reta da aposentadoria, então você tem um choque que não está batendo é, com, com a realidade, né? então às vezes o departamento de pessoas vai falar, pessoas na reta dos 60 se aposentam, é isso que as pessoas fazem, né? Então, é, pessoas que estariam aptas ali para serem líderes e para serem é, darem à frente, muitas vezes acabam sendo barradas ali, tanto pela, pela falta de cultura da empresa em relação à maturidade, como por elas mesmas, né? De falarem, não, isso é que eu tenho que fazer, isso é que eu tenho que... é o, é o que as pessoas fazem. Então, é, se a gente imaginar que hoje uma pessoa de 70 anos, ela está na mesma condição física, de uma pessoa de 50 anos nos anos 80, é muito interessante. E isso é um dado científico, tá? A nossa condição de saúde hoje, é, ela é a mesma do que uma pessoa de, de 50 anos a 30 anos, 40 nossa, anos. impressionante. É. Impressionante. Então, é, não justifica você expulsar pessoas mais velhas ali porque por uma questão de número, uma idade, né? É, e eu acho que existem outras questões, né? uhum. que são salariais, que são ausência de políticas nas empresas para lidar com esse fato, de como é que a gente trata e como é que a gente encaminha esse, esse profissional líder, uhum. provavelmente, mais velho, e os aspectos culturais, que são os preconceitos e uhum estereótipos, né, ligados ali ao que a gente acha que é uma pessoa de 60 anos, 65 até 70 anos. É, então, do ponto de vista da liderança, eu acho que se perde muito, é, as empresas estão perdendo oportunidades de, de, de terem esse líder mais maduro, mais velho, e, ao mesmo tempo, os líderes que são jovens, e que tem pessoas mais velhas nos seus times, também, por falta de cultura, dessa cultura de como é que a gente entende a maturidade, também acabam abrindo mão desse super patrimônio, que é a maturidade. Eu acho é. que a gente tem aí um, um grande assunto para ser revisto, e ele pode muito começar dentro das empresas e do mercado de trabalho.
0: É, hoje já está sendo uh, visto... Uh... Por exemplo, a gente já conhece algumas empresas que estão revisando isso, né? é, já estão empregando pessoas mais maduras é, para liderança. A gente vê que também não, esse não é um movimento global. Uh, tem o conhecimento de pessoas no mercado, por exemplo, na Alemanha, e elas como já é um país que tem uma população longeva, é, há mais tempo do que o Brasil. Já existe uma cultura de absorver essas pessoas no mercado de trabalho por um tempo mais longo, né? É, então, quando a gente chega no Brasil, a gente fez uma grande experiência aí de colocar só millennials, né? É, em liderança. Só não, mas muito mais millennials nas lideranças ou pessoas que têm uh, uma idade uh, inferior. E o que aconteceu foi falta de maturidade, pra, muitas vezes para fazer gestão, falta da experiência, né que é o que a gente chama do wisdom, né, Mari? É, é, a, a, essas pessoas, quem é mais novo, muitas vezes não viveu certas experiências, uh, e aí não tem como uh, é, colocar essa situação um pouco para frente, para poder, olha, eu já vivi isso, e eu posso... É tomar essa decisão isso, isso vai ser um pressuposto para mim, para eu tomar uma decisão específica né? uh, então a questão da cultura, eu achei super interessante você falar a questão da cultura interna né, da, das empresas e das corporações é, que às vezes dificultam mesmo esse intercâmbio é ter o programa mesmo para poder desenvolver esse intercâmbio intergeracional também, né? E entender, é, por exemplo, uh, questões não só tecnológicas, às vezes, é, e algumas facilidades e dificuldades que já são particulares de determinadas gerações. Uh, e, e aí eu queria trazer uma outra pergunta para você. Como é que você vê, justamente, a relação dessas gerações nesse cenário? Né? Como é que a gente vai evoluir para o futuro? Que que quais são as suas expectativas de evolução uh, para o futuro.
1: Bem, eu acho que eu acho que a gente está na, na pré-história dessa relação gerações no trabalho, ainda, né? É, eu acho que ainda vai ter uma perda, como ela na verdade já ocorre. Né? Cada dia que um executivo experiente ele é desligado pelos motivos acima que a gente falou é, cê, e, e perde para um candidato mais jovem que chega com ambição, com a cultura da velocidade, com a cultura digital, disposto a sacrificar a sua qualidade de vida, é, é algo ali que é, muitas vezes é bem-vindo, né, nas empresas. É, esse candidato que ele, ele traz todas essas suas características, ele em algum momento vai se sentir muito sozinho na hora de tomar uma decisão importante, né? E porque vai faltar uma coisa que só se tem com a maturidade, que é a vivência, que é a bagagem, que é a experiência, que é a bagagem, que é a capacidade de resolver problemas complexos. Isso é a maturidade, e isso é algo incrível, é um ganho da maturidade, e a gente não fala sobre isso porque não temos essa cultura, a gente entende a maturidade só como um lugar de perdas, de um lugar de você estar tá fora. Né? Então, é, tem coisas só a experiência proporciona, né? No ponto que a gente está hoje, eu acho que as pessoas ainda vão descobrir isso da pior maneira possível, né? Que é sofrendo na pele é a ausência de ter alguém mais velho para debater. A gente vive isso, eu vivo isso na minha agência. É, um, é uma dificuldade ali de, de você fazer com que os, as pessoas mais jovens tenham uma percepção da importância da maturidade, da gente já ter vivido outras coisas. Mas eu sou otimista, eu acho que as gerações subsequentes, elas já vão chegar mais conscientes ao mercado. Assim, não se falava em etarismo como se fala hoje. O meu filho de 8 anos, ele já sabe que a gente não pode ter preconceito com pessoas mais velhas, e que a idade é um número. Então ele já tem esse termo na cabeça dele, assim como existem os outros termos, racismo, machismo, homofobia, capacitismo, etarismo. É um termo novo. Que entra nessa mesma categoria, né? Eu não sei se você lembra, Lorena, nos anos 90, 80, a gente não falava sobre racismo, capacitismo, LGBTQIA, mas não tinha os termos, né? Então, às custas de muito trabalho, muito esforço, por décadas, a sociedade foi aprendendo, foi ganhando esse letramento. Tanto que hoje a gente usa os termos corretos, a gente fala homoafetivo, a gente fala pessoa com deficiência, e não, né? Foram, foram aprendizados. E com, com a maturidade e o envelhecimento é a mesma coisa, né? A gente precisa dar o nome aos bois, a gente precisa fazer as provocações necessárias para ter
0: esse, essa consciência. Então, é... Eu queria até fazer um comentário aqui, Mari, é, porque isso que você está falando é super importante... E isso se relaciona com a nossa última aula, que é a aula de design Geist do Espírito do Tempo, onde a gente fala de alguns conceitos que vão mudando com o tempo. E de algumas grandes pautas que vão acontecendo é, de acordo com... e que vão mudando com o tempo que a gente vive. É, da mesma forma que a gente olha para trás e, e vê... É isso, justamente isso que você colocou. Vê alguns conceitos que foram mudando tanto, né? e hoje a gente tem algumas grandes pautas justamente pelo envelhecimento da, da população. É, é, a questão da, da maturidade se tornou uma pauta muito importante. É, e, e isso relacionando justamente aos números que você trouxe no início. Né? Então, assim, uh, eu queria deixar aqui só para os alunos que estão ouvindo, é, justamente voltarem lá na, na última aula, né, na aula dos Zeitgeist, é, e entenderem que isso pode ser também uh, um exemplo ou uma prática uh, aqui para a nossa aula de Zeitgeist, tá? Uh, desculpa, Mari, te interromper um pouquinho, mas, assim, eu acho uma outra coisa, um outro comentário que eu gostaria de fazer é a questão que você também comentou, que, assim, eu não vou perder minha identidade porque eu fiquei mais velha, né? Então, assim... Uh, é o, aquele termo que nós já usamos, identidade não tem idade, né? Uh, se você olha para uma Rita Lee, ela não deixou de ser a Rita Lee porque ela ficou mais velha. Ela continuou a ser irreverente, ela continuou a ser uma pessoa interessante. A gente olha o Abelio Diniz, por exemplo, que é, foi o, o, o grande executivo e ainda é um grande executivo. Uh, na idade em que ele está... E quantos outros exemplos nós temos aí no mercado de trabalho? E, e podemos citar que essa questão de, da maturidade, ela só agrega dentro do mercado quem tem que ir se transformando ao mercado um pouco, né? Para poder se adaptar a esse novo contexto. Exatamente, Lorena. Um... A gente... Ninguém muda porque
1: envelhece. Nós vamos ser exatamente as mesmas pessoas que somos aqui agora, só que mais velhas. É, entender isso, ninguém muda porque envelheceu. Então, esse, essa ideia de que somos as mesmas pessoas, ela precisa ser muito bem entendida. Hoje, para quem tem 20, para quem tem 30, a maturidade, a longevidade, ela é um assunto da sociedade. Ela é um assunto para todo mundo, para estar tá na mesa. Aliás, finitude é um assunto para a gente conversar, é um assunto para a gente trazer à mesa. Como é que eu vou querer que as coisas sejam quando eu estiver mais velha, quando eu estiver mais dependente? Porque isso vai acontecer e está tudo bem. A gente tem um conceito muito importante, que, que é uma palavra nova e que eu fico surpresa das pessoas ainda não entender, não saberem, nunca terem ouvido falar, que é o ageísmo, né? O que, que é o ageísmo? Vem do termo em inglês age, idade, né? E aquele uh, sufixo ismo, então é o preconceito contra a idade. Existem variações desse termo, que é o idadismo e o etarismo. A gente ainda precisa chegar num consenso do que, que, do que, que vai ser usado. Mas o ageísmo, basicamente, é você deduzir Sim. ou supor que uma pessoa de uma determinada idade não é capaz de fazer determinadas coisas ou, por ter aquela idade, ela age e pensa de uma determinada maneira. O ageísmo ele é tão ou mais um, enraizado quanto, uh, infelizmente, a gente tem racismo, machismo. É algo que está tão dentro da nossa formação que a gente reproduz e nem questiona. Eu tenho um e-book que está sendo lançado que ele fala sobre 10 expressões ageístas que a gente fala sem perceber, que a gente nem reproduz mente. e nem sente. Né? Então, né, uma delas é assim nossa, fulana nem parece a idade que tem. Isso é ageismo, né? Ou nossa, a tal pessoa está muito conservada. Ou, ah, isso é coisa da idade são expressões que a gente fala, repete, ouve. A gente ainda vê hoje é, perfis no Instagram de memes, piadas, show em stand-up comedy, eu faço uma coleção de, de aparições ali de piadas em stand-up ligados a pessoas mais velhas, é, tirando sarro mesmo. Assim, da mesma forma como há algum tempo a gente via na, na, no humor, na comédia, essa mesma tiração de sarro com, com homossexuais, com pessoas é, com deficiência, enfim, e hoje isso é impensável, né, então a gente ainda tá muito engatinhando, mas eu acho que, acho não, com certeza as transformações hoje elas acontecem muito mais rápido, as coisas não levam mais 20 anos para mudar, né, eu acho que a gente vai ter ali, a gente já vê essa mudança acontecendo e falar de ageísmo é muito importante, principalmente a gente sempre se questionar, eu tô sendo ageista? eu xinguei essa pessoa no trânsito porque ela dirige mais devagar, porque eu tô vendo e eu acho que ela é mais velha, uhum. ou eu tô, eu tô deduzindo que uma pessoa mais velha não entende de tecnologia, é, se questionar pra gente mesmo, pro teu Sim. vizinho no prédio, pro, pro cara que tá atravessando a rua do teu lado, enfim... Uh, ter esse questionamento o tempo todo e isso na liderança, no trabalho. A gente, é alguma coisa que a gente traz de casa e que, se, e que reverbera na nossa vida, em tudo que a
0: gente vai fazer lá fora. Sim. E assim, essa questão de derrubar os estereótipos, né, ela está muito ligada à revisão de paradigmas, né, Mário? Uh, que são as nossas crenças antigas e que precisam ser revisadas. Como o tempo, ele. Ele é, a gente fala que ele é implacável, né? Ele vai mudando mesmo os nossos parâmetros e, e a história até vai sendo reescrita. Uh, a gente percebe que essa essa mudança de paradigma com relação às pessoas mais maduras, ela é necessária. Inclusive pelo dado que você trouxe do IBGE, né? Que a gente vai ter Uh, mais pessoas maduras do que crianças até 14 anos uh, daqui a uns 20 30 anos, então assim é, aonde as pessoas vão estar daqui a 20, 30 anos aonde a gente quer estar né e aonde a gente quer estar com relação a a nossa uh, ao trabalho à liderança e, e também nessa no mercado de trabalho então uh, Existem algumas empresas que você poderia destacar hoje que já estimulam esse tipo de liderança ou que já tem algum programa ligado a isso. Uh, você conhece algo, algo assim dentro do mercado já, Mariana? Sim,
1: Lorena. A gente vê no mundo já várias movimentações, ainda não no âmbito de escala ali como ele deveria ser, como ele pode ser. Mas existem já vários movimentos, várias empresas, várias iniciativas já propondo esse novo olhar. né? Aqui no Brasil, a gente tem uma startup que se chama Mature, é uma startup específica ligada a soluções para trabalho e empreendedorismo após os 50 anos. né? Eles têm, por exemplo, eles são representantes aqui no Brasil de um selo que é o Age-Friendly, é um selo americano que é uma certificação que as empresas recebem quando elas têm ali ações afirmativas e políticas específicas para pessoas mais velhas. Aqui no Brasil, você me perguntou de empresas, algumas empresas eh, já têm esse, políticas específicas, principalmente para mulheres, depois dos 50 anos, empresas como o Boticário, como a Kimberly Clark, como a Congas, como a Johnson Johnson, já são trabalho, são empresas que trabalham com a Mature, que é uma empresa parceira que a gente acompanha, que tem já esse esse essa preocupação, esse cuidado, né? Ainda são casos pontuais, mas já sim, já estão muito à frente do seu tempo, né? Existe até uma discussão que não se trata nem de não é nem trazer pessoas para vagas, é você criar vagas, desenhar vagas, escopos adequados Não. a essas pessoas. Isso é sensacional, né? Sim. Ou seja, eu desenho uma vaga que contempla e considera o seu momento de vida. Não é eu te encaixar ali porque eu tô, eu tô preenchendo uma cota. Então, esse é o próximo nível de evolução, né? E isso, quando você desenha uma vaga, é cargo horária, é expertise, sim. é possibilidades de colaboração. Então, eu acho, sim, que a gente vai caminhar para isso.
0: Legal, muito legal. Bom, e eh, eu queria falar um pouquinho também sobre eh, a questão da representatividade, né? Uh, a gente tem observado que uh, você incorporar a maturidade dentro das empresas e na liderança e no mercado de trabalho, uh, não é só sobre política de empresa, mas também... É o um, é um mercado como um todo trabalhar e rever isso, né re olhar uh, de uma nova forma o, o maduro. Ou seja, ele precisa tá estar re sendo representado na publicidade é, e de uma forma positiva, né? uh, nas mídias. Ele precisa ter um produto que seja oferecido para ele, porque a gente sabe que o poder discricionário... É dos maduros uh, por dados, né? ele é maior uh, do que outras gerações. Então é um mercado também consumidor importante para a gente. Uh, e a gente também precisa começar a, a assumir né, as nossas rugas, os nossos sinais do tempo, não como um, de uma forma negativa, mas também de uma forma um pouco mais positiva. Você podia comentar um pouquinho para a gente essas questões uh, que, que também fazem parte né, de todo uh, esse contexto e da cultura que a gente aplica né, à maturidade, como a gente vê a maturidade? Exatamente isso, Lorena. Uh,
1: como você tinha dito ali sobre quebra de paradigma, a gente precisa entender que hoje... Hoje, a representação e o imaginário que a gente tem de longevidade, de velhice, até essa palavra, né, é, quando eu falo, ninguém gosta quem fala essa palavra, então, ai credo. acho que até o nome do termo, a gente poder falar velho, velhice, envelhecimento, é, precisa quebrar esse tabu, né. Hoje, as imagens, o conceito que a gente tem de velhice, ele ainda é um conceito muito negativo, ele é visto pela é, pelo, pelo senso comum, como um lugar de perdas, como um lugar de declínio, como um lugar de você estar tá saindo do jogo. E ele é visto isso onde? Nas notícias que a gente lê, nos personagens das séries, das novelas, dos filmes, nas histórias que a gente ouve, no que a gente vê acontecer. Então, isso é a construção de uma cultura, né? A cultura, ela se dá pelo que a gente vê, pelo que a gente acredita, e pela ideia que a gente assimila das coisas. O que precisa acontecer e isso tem a ver com a mudança de paradigma, o envelhecimento ele é uma conquista. O envelhecimento, a maturidade, ela é um patrimônio da sociedade. Você ter pessoas mais velhas numa família, num grupo, numa sociedade, numa equipe de trabalho, isso é um bem, isso é um patrimônio, é algo que a gente tem que usufruir, a gente tem que aproveitar, a gente tem que valorizar isso. É, você ter a condição de conversar com uma pessoa mais velha que você, 10 anos, 15, 20 anos mais velha do que você, é um patrimônio, é um bem. É... E é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que tirar o significado de declínio, de perda, de estar tá fora, para algo como é um ganho. É um ganho absoluto? Não. A fragilidade, a, a, o envelhecimento, ele tem perdas? Sim. É óbvio que tem. A gente tem perdas cognitivas A gente tem perdas físicas Mas isso é uma coisa A gente tem as perdas, mas As perdas não nos definem Ah, A Mariana não entende Tanto de tecnologia Ou não edita um vídeo tão rápido Quanto a Aluna ali de 20 anos Que faz em três vezes o tempo Ela é melhor do que eu e, Sim, ela é melhor Mas eu tenho outras coisas Que não estão ligadas a velocidade de desempenho e que se a gente juntar, se a gente sentar na mesma mesa, a gente, a gente soma, não se trata de exclusão. Na hora que um líder ali de 30 anos entender que é muito rico para ele ter na mesa um, uma pessoa na equipe de 60 anos e que separadas as arestas ali culturais ou, ou, ou de bagagem que a gente pode muito fazer coisas juntas, isso é a raiz da diversidade. A diversidade é você ter gente, gente que pensa diferente, gente com perspectivas diferentes sobre as coisas. E isso, você imagina que maravilhoso, né? Um debate de um cara visão de mundo 20, um cara visão de mundo 60. Eu não estou falando de que os, os velhos são mais melhores que os jovens. Não, mas junto, somando... O que a gente sabe, a gente cria algo sensacional. Então, esse, essa é a raiz
0: da história. Muito legal, Mari. Muito bacana mesmo. Uh, é, é um assunto super importante. A gente vai trazer longevidade e maturidade aqui para a questão de liderança. É, quando a gente fala em tendência, muitas vezes a gente fala em mercado jovem. E justamente era essa a intenção, era a gente revisar esses conceitos sobre juventude, sobre o, quais são os dados. né? Os dados nos apresentam isso para o futuro. E como é que a gente está se preparando uh, dentro desse contexto? Eu queria te agradecer uh, a presença, uh, o fato de você ter aceitado o convite aí na sua agenda super cheia uh, para bater esse papo com a gente. Bom, gente, nós conversamos hoje no podcast sobre gerações e longevidade, tema super importante para o futuro da liderança. Vamos pensar em como a gente pode derrubar esses estereótipos sobre idade, idades e produtividade. Vocês vão poder acessar os conteúdos também pelo e-book e bibliografia sugerida, principalmente com a, o, o artigo que a gente apresenta uh, lá na bibliografia sobre cultura e consumo do Grant McCragan. Isso é uma leitura muito fácil e super boa para complementar a terceira aula. Bom, eu queria agradecer a presença de todos e até o próximo podcast. Liderança, gestão de pessoas e equipes.